0: Okej, välkomna tillbaka allihopa ni som lyssnar där ute till ett nytt avsnitt här på Rehabsnack. Och idag är det återigen jag själv, Peter, som ni lyssnar på. Och jag har en ny gäst med mig idag i studion här eh, på Länk. Eh, och det är så mycket som Sofia Sjöbrink som är fysioterapeut. Och eh, vi ska idag prata om hur det kan se ut när man jobbar som fysioterapeut för ett idrottslag. Så Sofia, välkommen hit. till Tack så mycket. Tack. Är det, ja, jättekul mm. att du kunde ställa upp. Är, ja. det, är det debut i podcast? För Nej, men
1: det är debut. Så det får ja. alla överseende med.
0: Ja, absolut. Det kommer gå jättebra. Ja. ja, men du och jag Sofia, vi är ju före detta kollegor. Vi har ju yes. båda jobbat på Aleris eh, tidigare. Mm. Så att vi känner varandra. Eh, och för ni som lyssnar då, ni som inte känner Sofia. Så tänker jag att vi börjar med en introduktion. Så att eh, Sofia du skulle jättegärna kunna få berätta lite om din bakgrund inom fysioterapi. Eh, och även bakgrund inom idrott. Om du har idrottat någonting själv. Mm. Och var du jobbar någonstans nu då? Och vad du yes. har för inriktning inom fysioterapi? Så ja. börja någonstans där tänker jag.
1: Ja, absolut. Nej, men, jag tog min fysioterapiexamen på Karolinska 2016. Och under utbildningen ungefär i termin tre så började jag lite smått och vara hjälpa ett handbollslag som jag själv då spelade i som lite fysioterapeut och parallellt höll jag också på och plugga till specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin som jag hoppas bli klar med snart just nu sen två år tillbaka är faktiskt Paus som jobbar som fysioterapeut i ett handbollslag då som jag har varit i som heter Tyresö och ja, jag jobbar också som förbundsfysioterapeut inom Svenska handbollsförbundet med ungdomsanslagen framförallt. Och mitt dagliga arbete är jag på sportsmedicin och ortopedi då inom allerisk specialistvård då vi finns till på Sabbatsberg. Så har jag så att Idrottsmedicin är ju mitt stora intresse och har även intresse för idrottspsykologi. Men sen gjorde jag min, nyligen min magister, mitt masterarbete inom hjärnskakning. Så att där har jag också en liten nisch som jag jobbar med. Jag sitter med i medicinska kommittén för Svenska handbollsförbundet- Ja och sen är jag själv, varför jag kom in på handboll är för att jag själv har en bakgrund inom handboll och skadade mig och blev fysio som många andra. Så det är ungefär mm. så det ser ut.
0: Ja, ja men jättebra. Ehm, och just det här ämnet vi ska prata om idag tror jag att många är intresserade av och, och speciellt... Eh, Många personer som börjar studera till fysioterapeut eller napprapater eller kypraktor eller vad man nu börjar studera till. Mm. Så tror jag att många har ett intresse av idrott och har egen erfarenhet av att utföra någon typ av idrott. Och skulle tycka att det vore kul att jobba med ett idrottslag i framtiden. Mm. För så var det i alla fall i, i min klass tror jag att det var, det var många som ja, hade idrottat tidigare och kommit in på den här utbildningen på det sättet att man skulle vilja jobba med det i framtiden
2: mm.
0: sen ja, så... så är det ju sen så är det inte eh, ja det är inte alla som gör det i slutändan då, men det är många, intresset finns ju ändå mm. och jag menar idrottsmedicinsektionen genom fysioterapeuterna är ju ändå stor, det är, tillhör väl en av de största mm. tänker jag
1: ja men precis jag tror det var samma i den, i den, i den, i den kullen jag gick i också att det var många som Sökte in för ett intresse just inom idrottsmedicin. Sen kan det ju ändra sig på vägen då. Om man kanske provar och väljer något annat eller något sånt där.
0: Mm. Så tanken idag är helt enkelt bara att ge en bild av hur det kan vara att jobba för ett idrottslag. Med ja, bedömning och rehabilitering och allt vad det innebär. Ja, mm.
1: det kan ju säkert skilja sig beroende på resurser och sådär. Eller det gör det. <laughs> mm. Hur det ser ut.
0: Ja men precis. Mm. Ja men absolut. Och sen om det om man får någon sån här arvode. Alltså mm.
2: eh,
0: någon lön. Eller om man mm. jobbar ideellt gratis. Och mm. mm. så, så spelar ju det roll för hur mycket tid kanske man vill lägga ner på det här.
1: Ja men precis.
0: För det, för det är ofta någonting man gör kanske utanför sitt eh, andra jobb.
1: Ja det är ju väldigt sällan man. Eh, nu pratar jag från handbollen då men. Eh, det är ju sällan man har en så här deltidstjänst om man säger utan det är ju på fritiden man sysslar med, med detta. Sen kan ju spelarna i sig komma till kliniken på ens arbetstid men, men så att det ser ju olika ut av vad man får för, för typ av kontrakt. Men anställning är ju eh, sällan mm. skulle jag säga. I alla fall när man börjar. Sen kan det ju ändra sig beroende på hur länge man håller på i givetvis.
0: Just det. Mm. När jag var klar med min grundutbildning, då jobbade jag faktiskt eh, några månader ideellt tillsammans med en, en kurssäker till mig eh, för eh, Hammarby eh, daminnebandylag. Mmm, visst. Så det, så det var kul, men vi, vi mm. fortsatte inte så länge för att det ja vi gjorde det ju helt på vår fritid mm. eh, då Men det var det är en bra upplevelse en, och erfarenhet.
1: Ja gud det. Ja. jag jobbar ju helt ideellt i början där och som ett sätt också för, alltså som en erfarenhet men också för att det är väldigt roligt men man lär sig ju väldigt mycket under den tiden. Sen så är det väl bra om man liksom fortsätter med det över tid att man ändå får, får något för det utöver liksom kunskapen. Ja.
0: Ja men precis, för att det ska mm. vara hållbart till längden. Ja,
1: för ens egen hälsa.
0: Ja. Mm. Däremot så vet jag inte hur det är med, liksom, kan man ha en mentor? Eller, för det hade ju varit jättebra när mm. man är ny. Liksom. Man, mm. man är ju ganska ensam, man är ju oftast själv.
1: Mm. Absolut, det är väl det som är den tuffa biten när man eh, oftast kanske, det är oftast man börjar när man är nyexad eller till och med under utbildningen att, att man är tillsammans med något lag och och det är väl det som är utmaningen och den tuffa biten när man inte kanske heller har byggt upp ett nätverk med personer som är kompetenta inom det området, eller som man säger. Men eh, ja, det är utmanande men kul. Och, eh, men det är som du säger svårt när man är helt själv. Mm. Man får, och det ligger på individnivå. I alla fall så som jag har haft det, att då kontakta andra och få stöd från andra fysioterapeuter eller läkare. Eller en eller vad man nu
0: har för. Ja. Skulle du kunna berätta lite om ditt nuvarande uppdrag då som Förbundsfysioterapeut för ungdomslandslaget. Mm. Eh, hur ser verksamheten ut? Och då tänker jag, eh, ja, men det finns ju ett, ett lag och sen finns det mm. tränare och, mm. och, och andra involverade. Kan du berätta lite om hur det ser ut?
2: Mm.
1: Absolut. Det kan, ju, det kan ju se lite olika ut beroende på om man är med från start. Alltså när de första uttagningarna eh, börjar. Eh, då har man ofta sådana här stora läger där det kan vara 200 spelare. Så då, har man ju inte, då är man ju mer fler fysioterapeuter som tar hand om, om alla då givetvis. Eh, och då är det ju mer det här man har ett rum och de kommer in mellan träningarna Så alltså man bygger ju inte någon relation varken med tränare eller spelare egentligen utan... Det är mycket akut om händelsetagande. Men när man sedan kopplar till ett lag och uttagningar har skett och det är liksom ett fast lag så då är det ju liksom att man är iväg då när det är för turneringar och sen är det ju mästerskap. Och sen har man ju då också ett övergripande ansvar för de spelarna. Är det så att de bor där man själv är verksam, kan man ju ta hand om dem? annars får man se till hav i ett nätverk inom handbollen med fysioterapeuter och napprapater som vi kan koppla upp spelaren till om det är så att det skulle hända någonting under landslagssamlingen som behöver liksom efter vård eller vidare utredningar. För skadar man sig så pass att man bedömer som fysio eller medicinska ansvar i underlägerna att den här kommer inte kunna spela med i den här turneringen. Då skickas ju den hem direkt. Ehm, och sen är det väl mer om någon kommer dit med skador. Så har man ju ett ansvar där. Så att det, tiden mellan lägerna. Då gör man ju inte jättemycket. Det varierar ju. Utan det är ju väldigt intensivt när man är eh, på plats.
0: Ja, just det. Mm. Okej, okay, men då låt låter det låter som... Att det är en ganska stor skillnad mellan det här uppdraget och det förra för Tyresö då.
1: Ja, det är där ju... det kanske
0: är lite mer jämnare alltså spritt på arbetsbelastning. Mm,
1: absolut. Det är, det är ju två helt olika uh, arbeten om man tänker till hur mycket tid som går åt. Och hur uh, engagemanget behöver vara. Uh, så att när man har ja, varit i tyreser då... Jag, då är det ju lite, man har ju varit nere en gång i veckan plus matcher. Sen har man ju då huvudansvar hela tiden att se till att spelare är spelbara. Så är det någon spelare som om jag inte har varit nere på träningen säger att jag skadade mig, kan jag vara med imorgon? Då är det ju någonting jag behöver lösa.
2: Mm. Mm. Att
1: det ser på annat ut och där har man ju en helt annan relation med spelarna vilket både kan förenkla och försvåra eh, och man har en helt annan kommunikation med tränarna.
0: Just det. Mm. Mm. Ja, nej, men du får blanda dina ja. erfarenheter här i det här avsnittet. Ja. Eh, hur gamla är de här spelarna i ungdomslandslaget?
1: De börjar ju när de är 16 om jag inte är helt ute och cyklar. Det kanske jag får kolla upp. Eh, och sen håller man ju på tills man går över i senior. sista är ju 21, ur 21 säger man ju då. Eh, så att antingen är man ju med och följer hela resan. Eller har vi också, det är inte alltid man som själv kan vara med på alla. Och då kan man behöva stötta upp andra kollegor också. Så att det, och det skiljer sig ju också väldigt olika i början. Måste man ju, då är det ju lite man måste lära dem hur man... Eh, alltså mycket, det är mycket för, man har lite föreläsningar och mycket... Eh, kunskapsöverföring också för de är ju inte vana vid att de heller har någon medicinsk kunnig på plats när de tränar medan de här andra i, som är nästan de är uppe och spelar elithamboll i sina sista, sitt sista mästerskap de är ju mer etablerade och har ju oftast också en medicinsk kunnig person i laget så det är ju väldigt olika
0: mm. Mm. och var det här var det killar eller vad det säger?
1: Ja, det, nu är det killa, men jag har varit med både
0: och. Okej, okay. mm. mm. okay, men då har du beskrivit lite kring hur verksamheten ser ut i, i korthet där.
2: Mm. Att
0: det är väldigt många spelare och många involverade i, i, i det här såklart.
2: Mm.
0: Och, och kanske andra vårdgivare också som, som du nämnde. Men vad... Din, du har ju berättat lite din roll där, att du har huvudansvar. Mm. Eh, om vi går in på vad det kan vara för typ av problematik och besvär som de här spelarna kan komma till dig för. Vad kan det vara för någonting? Kan du ge några exempel?
1: Ja, allt. Det kan ju skilja sig i åldrarna här nu. Om man tar till exempel den, min, när jag jobbar för Tyresu som är en seniorverksamhet det är liksom vuxna individer eh, då handlar det det vanligaste är, liksom, det är, vanligast, det är ju knän fötter, fingrar axlar eh, och sen det kan vara lite rygg också men då är de oftast lite yngre eh, så att det är, lite, det är det mesta och hjärnskakning och, och där har man ju själv vad man säger, jag kan fylla i jag kan fylla i det som jag sa innan att det Tyre så har jag ju varit helt själv. Så att behöver, det en, behöver jag en läkare får jag ju kontakta någon liksom i, i vården. Okay. Och i ungdomslandslagen så... Inom Norden så åker man själv som fysio eller en nekropat. Men man har en läkare som kör på telefon. Mm. Utanför Norden så... Har man med sig en läkare? Vi gör en avvägning behovet då, utifrån vilket land man åker till. Ja.
2: Ehm,
1: så att, och det är samma om vi återkopplar till eh, vad de är för typ av besvär så är, ser det ju likadant ut både i och ungdomsanslagen Så, så som sagt.
0: Ja, så då ja. behöver du ha en, en bred kompetens helt enkelt.
1: Ja, man måste ha, man ska kunna hantera och bedöma alla typer av besvär. Sen är det ju som att man är ju inte expert på allt. Liksom, och då får man ju ta hjälp. Men, men man ska ju inte, inte riskera spelarens hälsa om man är osäker.
0: Nej, mm. ja, precis. Jag kom på vad jag skulle säga förut där. Och det var, eh, jag tänkte fråga ifall ni utför någon typ av screening för, för spelarna.
1: Mm. Jag gjorde det i eh, Tyrus då. Eh. Gjorde jag men, eh, jag, för, eller så här, jag försökte göra en screening på Tyrese, en vända, men eh, lite som jag nog kommer in på senare så är det ju det där med eh, förutsättningarna och resurserna, både min egen tid och möjligheten på plats det, att ja. det, är är väldigt det.
0: tidskrävande att screena.
1: Ja, och jag kan ju tillföra för jag hade både dem och här.
0: Okej, okay, ja. Och då är det inte ens säkert att vi kan liksom förutsäga vem som kommer att skada sig eller inte ändå.
1: Precis, och det var väl den avvägningen jag gjorde att får jag hjälpa dig mig så pass mycket att, att jag ska lägga den tiden och att spelarna ska ta sig den mm. tiden. Sen har jag ju koll på vad de har haft för skador tidigare och jag har varit där i fyra, fem år så jag känner ju spelarna väldigt väl. Just det. Så att jag gjorde den bedömningen att utifrån vad jag har för möjligheter så gjorde jag inte screening. Mm.
0: Okej, okay, men det är ju många olika typer av besvär som de kan komma till dig med. Vilka skulle mm. du säga är de vanligaste? Är det liksom knä, knäbesvär, knä, fot, ledstuk, ja. Vad är det?
1: Ja, det är ju mycket fötter, stukning, fotledsstukningar. Men det är en del fingrar också. Eh, inte för att de oftast ser någon större konsekvens liksom att man behöver någon rehab. Eh, men eh, sen är det knän och eh, överbelastning, axlar. Det skiljer sig lite över säsongen också. Eh, ganska typiskt att efter ett sommaruppehåll att man får besvär med axeln när man börjar skjuta till exempel så att man jobbar ju mycket förebyggande kanske eh, mer då som i Tyrelse att man har man mer lägger in eller jag valde att lägga energi på att lägga in förebyggande och åtgärder och ta tiden till att instruera dem och utbilda dem i det än att göra
0: screening mm, Om vi Går till och prata lite grann om det här akuta omhändertagandet som du mm. nämnde att du, du gör när man är på plats. Mm. Vad, och då kan, då kan jag tänka mig att det, ja, men det kan vara något, något som stukar foten eller gör mm. illa knät på något sätt. Vad, man kanske måste fokusera på ett exempel för att du ska kunna svara på frågan. Om vi tar en fotledstukning till exempel då. Man mm. stukar foten. V mm. Vad gör du då i det här akuta omhändertagandet?
1: Nej men jag gör så att jag lindar foten. Och sen får de gå ut på bänken. Sen finns det ju liksom lite, lite lurigt i det med för att, Alltså... Det behöver ju inte vara så farligt direkt men det tycker jag när man har en lite personkännedom om spelarna och man är med dem mycket så, så märker man ju på dem eh, hur illa det är. Men är det så att de är uppe på benen och det inte är något mer med det då gör jag, då gör jag ingenting. Men är det så hon ligger ner så Linda man, man pratar ju alltid med spelan oavsett för man blir inskickad på, på barnen eh, Men alltid annars Linda högläge standard Just det. akut uh.
0: mm. och där gäller det vara ganska snabb om man vill eh, kunna påverka svullnaden
1: ja men man vill ju gärna in fort. sen är det så att man har vi styrs av regelverket i handbollen och eh, för, in, för ett tag sen så satte man upp en, en regel att eh, om en spelare ligger ner och domman eh, vinkar in mig då för jag, får, jag måste invänta Signal på att jag får springa in på banan. Är det så att jag springer in. Då måste spelarna stå över tre anfall. Så det är inte. Eh, de ligger inte ner i onödan. Om man säger så. Ja,
2: det.
1: Så det kan vara lite löjligt, eh, Men man ser ju på dem. Om de alltså haltar dem och någonting, Så är
2: det ju bara att plocka, plocka bort dem.
0: Mm. Mm.
2: Mm,
0: och just det. För då får de liksom eh, avbryta sitt spel mm. eh, på oklar tid beroende på hur allvarligt det är då ja
1: precis så försöker jag ju liksom ändå, jag lindar, pratar och, och eh, sen så försöker jag ju ändå om det går eh, undersöka lite snabbt antingen bakom bänken eller om jag går in i omklädningsrummet det kan ju bero på när det händer i matchen också om det är snart är halvlek eh, Eh, så undersöker jag ju foten och ser det liksom bra ut undersökningsmässigt då får man ju, om man har möjlighet och tid eh, testa, testa av dem lite eh, snabbt mm. men eh, är det liksom ont och de kan inte bli då är det ju spelet för den ja. matchen mm. så får man ju fortsätta bedömningen då får man ju ha kontakt sen efteråt Kanske dagen efter. Och sen får man plocka in dem till kliniken. Till exempel. Eller om man själv åker ner till eh, hallen.
0: Ja. Mm. ja. Det var en fotledsdukning då. Som ja. exempel. Vi, vi tar ett till tycker jag. Eh, knän som också är vanliga. Mm. Om en spelare skadar knät. Till exempel eh, hoppar och landar. Och sen mm. ja, eh, skadar knät. Eh, då springer du fram också. Och, mm. Hur? Vad, vad gör du mer i det läget?
1: Nej, men det som jag brukar säga att man ser... Kors, Främre korsbandsskador är ju vanligaste i handboll om man pratar knäsmärta. Eller knäskador. Och de tar jag oftast ut till omklädningsrummet direkt. Jag lindar ju först inne i... På plan. Men sen vill jag ganska snabbt känna på korsbandet. Man har ju inte så lång tid på sig. Sen är det ju svårt eh, ändå. Men där blir det bara det akuta. Men det tagit linda. Och sen följer man upp det efter. Så, Just
0: det. Mm. Ja, för där, som du nämnde, då. att man har inte så lång tid på sig om man nu vill testa, göra ett kliniskt test på, på knät och korsbandet. Nej. Eh, och det där tycker jag är lite. Lite obehagligt kan det vara när man är ny mm. och inte är erfaren, så kände jag i alla fall att mm. jag tror inte ens jag gjorde det. Jag fick tillföra att göra det. Men för, det känns ju lite osäkert att gå in och rycka i knät när de mm. precis har skadat sig. Mm. Um, vad tänker du där? Liksom, hur ska man tänka? Gör det ont för, för personer ja. när man testar? Eller hur?
1: Alltså, grejen är ju den att eller jag upplever i alla fall att. De får ju sånt liksom, muskelpåslag som man får när man har ont. Så det är ju svårt att bedöma ändå. Jag kan inte heller säga att jag skulle kunna pricka in det. Så att det beror ju på, ligger de och liksom kvider, och då går inte jag och rycker i korsbandet. Nej. Men då, för då är jag så här, men det har ju hänt någonting, vi behöver inte dra i det nu, utan... Det kan vi avvakta med.
0: Mm. Ja, och då har man gjort den bedömningen så, så blir det kanske en MR ändå. Ja, eh, för, för...
1: precis. Och det kan nog alla känna igen sig. När knätet blir svullet så är det ju svårt att, att känna hur korsbandet, eh, om det glappar. Sen är det ju inte man får slå ihop liksom det kliniska med magnetkameran för magnetkameran vis det är ju inte heller, det är inte säkert att den visar heller att det är en korsbandsskada. Mm.
0: Ja, det kan också vara lite klurigt med knän eftersom som jag eh, har förstått då att eh, det är inte alltid knät upp om det blir en meniskskada eller korsbandsskada.
2: Nej.
0: Och vice versa, alltså mm. att det kan svullna.
1: Eh. Mm. Så vanligtvis så är det Svullnad är ju, alltså majoriteten upplever jag i alla fall, mm. har ju en, en svullnad. Men det är ju klart att, tänker man väl diskutera de här erupturerna. Sen, man har ju ändå hört historier om folk som inte har känt att det har gått av. Men jag har själv inte träffat någon sån patient. Mm.
0: Nej, jag, det tänker det också, ja, precis. Nej, jag tänker också mm. att det, det, det vanligaste borde vara att det blir en svullnad. Mm. För det blir ett, ett, en skada.
1: Oftast kan man ju se det man på plats. Liksom, så man, jag tycker man får ett öga för det. Om man har varit med mycket. Mm. Att här händer det något. Och då behöver inte jag veta. För det är ändå färdigspelat då.
2: Mm.
1: Så jag behöver inte veta nu exakt vad det är. Utan om man tänker knäkorsband om det. Utan man kan ju liksom. Så får man väl göra någon bedömning. om Det är oftast inte man gör någon akut MR på det.
0: Nej. Men som du som fysio. Man behöver ju vara lite på alerten där. Man kan inte sitta och titta mm. i telefonen. Jag tänker att det är viktigt att se vad som har hänt. För att mm. kunna göra en bedömning. Om det blev hur kraftigt var fallet. Vad var det som hände. Eh, hur landade den. Vred den till knät och sådana grejer.
2: Mm.
1: Det, är det det. hjälper ju en väldigt mycket att se vad som händer. För där redan då får man ju en känsla för vad. Man sålar ju lite skador, då kanske. Men man får ju en känsla för vad det kan vara. Sen är det ju svårt ibland om man inte ser, man sitter i fel vinkel, man vet inte var det foten, var det knäet och de skadade. För man, man såg inte, och där är det väl ännu svårare med jämnskakningar. Den är ju. Är det såklart så är det såklart som jag brukar säga men det finns ju liksom en större variation där i hur det kan te sig.
0: Mm. Muskelbristningar, är det vanligt inom handbollen?
1: Ja, det förekommer ju. Baksida lår är det ju mm. Men oftast. Men jag skulle, om man skulle jämföra med fotbollen tror jag inte det är lika mycket. Ja, okay. Men absolut. Ja. Det är bristningar. Och...
0: hälsena då? Och vaden och sådär? Hur är det med det handbollen?
1: Alltså det, jag har inte haft någon som har fått en hälsineruptur, Men jag vet andra som har. Men eh, inte så mycket. Sen är det ju... Handboll är ju ändå en... Vad säger man? Hoppsport eller spänst. Det kräver spänst. Mm. Men de jag har haft har inte haft problem med här sedan, Men det är klart att det förekommer också. Men det är inte det som är tydligast eller det vanligaste man träffar.
0: Hjärnskakningarna mm. där. Mm. Är det, hur brukar det uppstå? Är det liksom när de ramlar och slår sig i golvet och slår i huvudet? Eller är det när man krockar? Eller hur mm. brukar det se ut?
1: men Det är ju alla de formerna egentligen. Plus målvakten då som får, kan få bollar i, i huvudet. Eh, så, och de varianterna där man faller ner och får både lite whiplash också i huvudet i, i golvet. De är ju de tydliga och likaså när målvakten får en, en boll i huvudet. Eh, sen finns det ju mer de här när man... Som man kanske inte ser som fysio eh, eller medicinsk ansvarig på, på bänken. Eh, som blir, eh, när man går in nära kan man kanske få en armbåge i tidningen eller liknande. så att, eh, ja Det ser ju olika ut. Mm.
0: Mm. Ja. Så det här med akut omhändertagande som vi pratar om nu. då eh, Där tänker jag mig att det krävs lite mer utbildning för att kunna känna sig bekväm och trygg att, att ansvara för det att ta hand om att utföra akut händeltagande. Mm. just det här med du nämnde det här med att du behöver kunna linda foten eller knät mm. och, och det kanske man behöver någon utbildning i med mera mm. vad, vad har du gått för utbildning eller vad skulle du rekommendera vad behöver man för vad kan man inhämta den här informationen kunskapen?
2: Mm.
1: Alltså jag, I grundutbildningen kunde vi välja att gå, em, i sista terminen var det så här valbara kurser och då var det bland annat en som var em, idrottsmedicin. Så den gick jag. Em, men, em, sen är, och då hade jag egentligen redan börjat em, som fysio i idrottslag. Ja, det var en svår fråga jag kommer ja. inte ihåg om jag gick där så det, jag har väl med mig det från min egen idrottsbakgrund för man har ju ändå blivit utbildad i akut de händertagarna som om man tänker linda då i det fallet och, och tejpa har man ju med sig, hade jag med mig därifrån men annars skulle man ju jag skulle nog rekommendera att man kanske frågar någon annan som är med i något lag och man kan få hänga på på några träningar det. snarare kan, man kan ju gå en kurs med men jag tror det kan inkluderas i många kurser sånt där, eh, akut om omhändertagande jag mm. tror man pratar om det i grundutbildningen också om jag inte missminner mig men,
0: ja, nej, men det är ju ett, ett jättebra tips mm. att askultera gå med någon
2: mm. då
0: kan man lära sig mycket jag gick ju en, en typkurs liksom, under grundutbildningen vid sidan om Kommer jag ihåg.
1: Ja, den gick jag det var ju också. bra. Ja, den var jättebra. Ja, för det
0: måste man ju kunna. Man det för är mycket
1: tejpning, ja. ja <laughs> precis. Så det är jättebra att kunna. Sen har jag försökt, eftersom man inte alltid är på plats. Så, så jag har ju hållit även utbildningarna då i den föreningen jag i jag tillhörde. Så, man, så alla vet hur man ska... Bete sig när någon skadar sig. För det gäller ju... Ibland har ju spelarna närmare liksom... Eller jag inte är där. Så att då är det de som får göra det. Um, så att man kan ju också... Man får ju dela ut det jobbet så att det sköts även de gångerna jag inte är där.
0: Mm. Det är ju ja. jättebra. Ja, ja, men precis. Då... Krävs det, ja, det, det kan vara bra att diskutera någon så att man får hänga på och se hur, hur det kan gå till vid akut omhändertagande. Kanske gå någon kurs. Det blir mycket tejpning eh, som sagt. Så det kan vara bra att gå någon, någon sån där kortare kurs i, i tejpning. Ehm, för jag tänker just på det här med akut omhändertagande är ju det som kanske står ut mest, skiljer sig mest från inom situationstecken vanligt klinikarbete- om man jobbar på en primärvårdsmottagning. Mm. För där är det ju inte akuta besvär på det sättet- eh, som det blir eh, för dig. Så Nej. där behöver man ha lite ett annat mindset- eftersom att eh, i det akuta då behöver man ju fatta beslut- eh, på väldigt kort tid. Mm. Så, så då undrar jag, hur tänker du i, i de skedena- gällande kliniskt resonemang- och när du ska göra en bedömning- Bedöma kanske svårighetsgraden på, på skadan om du ska mm. hänvisa vidare eller eh, ja, bedömning av själva problematiken helt enkelt. Använder mm. du det av någon typ av system eller flöde eller triagering eller eh, rött gult, eh, nej, mm. rött gult, rött ljus <laughs> ja. eller... Ja, förstår du vad jag menar? Ja, alltså, jag hur hur, hur ja. tänker du i de lägena?
1: Nej, men så här har jag gjort att när jag är i hallen så är det ju... Många spelare säger att det kan vara någon form av medel 20 stycken i ett lag. Sen går det alltid upp och ner från ungdomslagen. Så där gör jag ju mer en, en lite snabbare bedömning. Är det här någonting jag behöver ta vidare och göra en liksom större bedömning på min klinik? Eller är det något jag kan ta beslut om här? Och sen är det också är det någonting jag behöver... Är det någonting som jag själv inte kan utan behöver ha hjälp av till exempel läkare eller om man behöver någon second opinion av någon kollega eller liknande. Så det är nog mer den typen av bedömning jag gör i hallen för där kanske det är så här oh, det är tio minuter sen kommer nästa och man hinner inte göra liksom något större, någon större undersökning om det är så att frågan är kan jag vara med eller inte. Sen är det, är det liksom en traumatisk knäskada, då det blir det liksom en annan grupp och man bedömer det. Men i de fallen där det kanske är lite oklart, kanske mer åt överbelastningsskador eller ja, stukningar eller liknande. Så... Är det någonting jag känner så fort jag egentligen inte känner mig säker att jag kan känna så här, ja, men när kan jag tryggt släppa på spelaren då är det ju så, så att jag behöver göra mer bedömning i så fall. Mm.
0: För jag tänker mig som vårdgivare att man kan känna sig pressad att, att man känner att de vill ha ett svar, de vill ha en diagnos. Mm. Är det någonting som du kan känna dig igen i? Eller känner du mm. av någon sån press från, från tränare eller spelare? Eller...
1: Ja, det är, ju, det, är ju en, det är ju en stor del av, av arbetet på fältet som jag brukar säga, men samtidigt så det blir ju både lättare och bättre med den erfarenheten man får med sig med, när man jobbar med det här, men det är klart att... Den ständiga frågan är ju alltid när kan henne spela eller när kan jag spela. Eh, och ofta ska man ju inte svara på det. Eh, och då var det någon annan som sa någon klok man får svara som en politiker. Nej, men, eh, man får liksom hålla sig till det som man ser just då. Eh, och jag tycker ändå är man liksom tydlig och konkret med vad och riskerna framförallt. Att man berättar vad som skulle kunna hända om de Tränar, när vi inte riktigt vet vad vi har att göra med, då kan de ju ändå förstå det någonstans även om de inte gillar det.
0: Precis, för det, det känns som ett dilemma och utmaning som många ställs ifrån, mm. ställs inför just den här prognosen och kunna säga när kan mm. jag börja spela igen mm. och så förväntar de sig ett, ett tydligt och, och rakt mm. svar, så här, om sex veckor då kan du börja mm. spela igen, men, men riktigt mm. så enkelt är det ju inte
2: Nej.
0: Äh, och, och som du säger det kan ju finnas risker med det också att återgå för tidigt till spel mm. att, man, att man skadar sig igen eh, mm. och sen ja, men jag tänker på att eh, spelare och tränare kanske inte alltid har det mest långsiktiga tänket att en spelare ska ju hålla liksom, flera Nej. år Precis. utan de, vill ju, de är ju mest fokuserade kanske på om de kan spela nu eller några, mm. om några dagar eller veckor framöver Ja och
1: det är väl tur det, är väl det är på ett sätt man får vända på det lite att man, jag tror att man måste ha förståelse för det eh, samtidigt som man måste förstå att eh, jag, som, jag ser mig ju själv som jag är ju spelarens ambassadör jag är där för att se till att, att, att spelaren är hel och håller över tid. Sen så. För det kan ju se olika ut i lagen också. Alltså, alltså, sen spelare vill ju alltid spela och kommer alltid eh, lyssna på vad tränaren säger snarare än vad jag som medicin säger. Så att man, man behöver ju vara spelarens ambassadör där i vissa fall och att faktiskt ta lite tydligare beslut att eh, plocka bort spelaren om den inte får dem med utifrån en medicinsk bedömning. Eh, utifrån min erfarenhet så tycker jag ja, det har fungerat bra med tränarna. Man får ju ha en dialog där och komma överens om att, att det här är jag Jag tar hand om de här frågorna när det gäller skador. Och det är jag som tar de besluten. Sen har man ju liksom, det är klart man har en dialog allihopa. För det krävs ju vid återgången och det här också.
2: Just det.
1: Men, men, och det är ett, ett tip för det är ju att man redan inför försäsongen har, delar upp sina roller tydligt. Så kanske man minimerar det tjafset när det väl händer. Att man har ja, men tydliga roller liksom, och man vet vad som gäller. Och vem som tar beslutet. Så slipper man lite chefs förhoppningsvis.
0: Precis.
2: Men, eh,
0: förra gången i podcasten så hade jag eh, Åsa Österlund. Och vi pratade ganska mycket om kommunikation. Mm. Och det tänker jag passar in här också. Att eh, mm. det är ju väldigt mycket kommunikation. Du pratar om dialogen där mellan spelare och tränare. Men också mm. hur man förmedlar olika bedömningar och förklaringar. Till mm. vad som har hänt och... Hur vi ska hantera det här och vad som kommer mm. hända. När kan du komma tillbaka till spel? Som du sa att man mm. behöver ofta kanske bara eh, alltså ge ett diplomatiskt eh, svar. Mm. Man, kan, man kan kanske inte alltid ge exakta veckor eller hur lång tid mm. det kommer att ta. Utan man, och, och det kräver ju lite mer kommunikationsfärdigheter att, mm. att eh, göra det på ett snyggt sätt. Så att eh, spelaren och tränare kan acceptera det och förstå att ah, det låter rimligt. Mm. Och det tänker jag det är ju en färdighet som man, som man tränar och mm. som förbättras över tid och allt eftersom man känner sig tryggare i sin roll men också tryggare i, i diagnosti, diagnostik. Ja. Det. Jag Att ja. gå till en logoped och träna. Mm. Men du förstår vad jag menar. Att ja. Kommunikationen är otroligt viktig ja. som vårdgivare mellan vårdgivare och spelare i det här mm. fallet då, och tränare. Mm. Absolut. För, för Jag tänker mig också att det, kan, det finns mycket oro som, och hos spelaren när den har skadat sig. Oj vad kommer hända med min karriär till exempel?
1: Ja, precis. Men sen får man ju, man har ju liksom det man inte får glömma bort, att jag har ju en tystnadsplikt. Så att jag, jag behöver, det kan ju komma fram saker som är relaterade till skadan eller inte. Så det finns anledningar till att kanske inte berätta för tränaren. Och där måste ju... Det är det jag menar lite med att måste ju lita på att jag... Eller lita på mig och min bedömning.
2: Mm.
1: För att det kan ju handla om andra saker också. Eh, som eh, kanske tränaren nödvändigtvis inte behöver veta. För det har ingen betydelse.
0: Nej.
1: För den.
2: Mm.
0: Och du nämnde där i början att du var också intresserad av idrottspsykologi. Mm. Och det kom ju också in, in här då. Eh, och då tänker jag, jag kommer spontant att tänka på Göran Kente. Mm. Eh, har du eh, gått någon eller gått på någon föreläsning eller har du haft någonting med honom att göra?
1: Jag har läst... Eh... En, på Halmstad universitet så har de en idrottspsykologikurs, jag tror den är 7,5 som är väldigt bra. Mm. Sen har jag lyssnat på han också i olika konferenser och sådär, men äh, jag tycker det, det är spännande och äh, det är liksom, det känns lite som det är grunden till att man håller på med för mycket. Han är ju om och man måste ju ha både kommunikation och tillit och, och förstå den spelare man har framför sig och ja, det kan vi prata om hur länge som helst
0: Ja men precis, verkligen, det öppnar upp ett, en, en helt annan Ja,
1: det är helt annan Men, men för... det
0: hänger ju ihop och det är, ja. det, är det som är liksom biopsykosociala liksom, att det finns mm. även inom idrotten det är inte bara jo, ja. biomedicinskt
1: det är, vi, man, vi, Nej, det är jättespännande och det skulle jag verkligen rekommendera om man vill jobba inom det här. Att man kanske läser någon kurs i det med. Och sen, alltså någon grundläggande. Den var bra där på Halmstad. För den tar upp många olika parametrar. Lite paraply så, så kan man ju läsa vidare mer själv om man vill. Men,
0: Då äh, måste jag, det är jag mycket... passa på att fråga dig. Mm. När du har gått den kursen och, mm. och, och annat. Vad känner mm. du att, den, alltså att läsa mer om idrottspsykologi. Vad tycker mm. du att det har gett dig för kunskaper som du tar med dig i ditt kliniska arbete?
1: Eh, bra fråga. Jag ska försöka sammanfatta. <laughs> men, eh, nej men, för mig skulle jag säga att eh, även fast man har en förståelse att andra saker runt omkring påverkar en spelare och då menar jag saker som inte har med idrotten att göra. Men hur mycket det påverkar då i de sammanhangen vi träffar patienterna. Som du nämnde innan att man kan bli orolig eller väldigt ledsen eller arg. Eller när man skadar sig och vissa te sig liksom drivande i det. Att de ändå har förmåga att då hålla sig motiverande i rehab medan andra inte. Och, eller i de fall där man känner att man är lite orolig för patienten kanske. Om man tänker andra tillstånd som ätstörningar eller eh, åt det hållet. Att man, den tar ändå upp lite vad man skulle kunna ställa för typ av, av frågor. Och, ja, alltså det, det blir ju liksom en större grej. Då handlar det ju inte helt plötsligt bara om liksom handbollen. Utan det handlar om hela personen. och för att sammanfatta det så mm, skulle jag säga att, att ja. rent konkret är det ju mer när man är skadade och att de mår såklart dåligt i det att man har får lite verktyg i att hur man ska bemöta det och hur man kanske kan motivera patienten men också hur man kanske ska lägga feedback på ett bättre sätt än ett annat sätt för den individen
0: Ja, mm. jättebra sagt tycker jag. Så att då helt enkelt, eller helt enkelt, helt, ja, helt komplext. Nej men det blir ju, om man, om man får de kunskaperna så tänker jag att det också gör ju att ja, det öppnar det ju fler dörrar, men det, det blir också kanske att man tar på sig ett ännu större ansvar och att, det, ja, att man behöver ju då också om man ställer, en del kan känna om jag ställer de här frågorna då måste jag ta ansvar för att kunna ge ett svar eller kunna ta hand om det. Men så behöver det inte alltid vara. Ibland kan det, kan det räcka med att man ställer frågan men sen kanske det är någon annan vårdgivare som ska ta hand om det. Då kan man hänvisa till kurator eller psykolog eller vad det nu är.
1: Mm. Ja men absolut och där gäller det ju att inse sina egna begränsningar som man gör på, i sitt klinikarbete. Alltså... Eh, och det kan ju vara så att spelaren i sig kanske inte ens heller har reflekterat över det. Men att jag har noterat någonting som jag reagerar på. Just för man umgås ju väldigt mycket. Det är en helt annan relation än patienterna man träffar på kliniken. För med de här hänger man ju med på ett helt annat sätt. Så att vissa kan ju ha lättare att öppna upp sig då. Det som jag brukar säga att man är lite halv hobbypsykolog när man är medicinsk ansvarighet ett lag för det är där de har tid och kanske vågar säga saker som man inte vågar säga till
0: tränaren. Mm. 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 Bra, vi har redan varit inne på lite olika utmaningar som du stöter mm. på i ditt arbete. Mm. Eh, kommer du på nå någonting som vi inte har kommit in på gällande svårigheter, utmaningar som du kan ställas för i, i ditt jobb?
1: Vi har varit inne på många, många delar och om jag pratar utifrån egen erfarenhet så är jag nog nu mer, vad ska man säga, jag har ju mer referensramar nu Just det. än vad jag hade när jag började, vilket gjorde att man kanske ännu mer då kände sig ja men man visste ju inte, tar jag rätt beslut, man kanske går och liksom Grunna väldigt mycket om man har tagit rätt beslut. Så det tar väldigt mycket energi ut över den tid man är på, på plats, som man säger. Så det kan ju vara en utmaning att, att, att man kanske inte känner sig trygg i den rollen. Men, och därför tycker jag att det är viktigt att man har någon att ventilera med. Antingen på sin vanliga arbetsplats eller en annan man känner som jobbar inom idrottsmedicin. För så gjorde jag nämligen att jag hade någon som jag kunde ringa om jag kände mig osäker. För att avlasta en själv lite. För det är svårt och särskilt i de alltså, viktiga matcher vi pratar om. Liksom, det är kval. Det är liksom en match. Vi kommer, om vi vinner den här kommer vi gå upp i en högre liga. Ja, det är mästerskap. Det är, matcha om guld alltså då är det ju inte jätteenkelt jag tror att man där behöver man liksom lite i början lite stöttning så man tar rätt beslut ja. och känner sig trygg med det Precis. men det är fantastiskt roligt, ja. så att det väger upp. Ja. Ja, men exakt. Så det, jag skulle inte säga att det är någonting som gör att man inte vill hålla på med det. Nej. Men sen är det ju som vi var inne på, det är det olika med resurser, vad man har för möjligheter. Där får man ju också liksom begränsa sig själv. Att,
2: Just det.
1: Att, och det är väl viktigt när man till exempel då bestämmer sig för att om man den här, när jag ska vara med i det här laget, man skriver kon kontrakt med en klubb att se till att få en tydlighet därifrån, vad förväntar han sig av mig? Och möta upp det då. Vad innebär det då för min del? Vad behöver jag för att kunna uppnå det ni förväntar er? Eh, och så får man ju mötas där. För annars eh, är det nog lätt att hamna i att man lite halvt gör vad det gäller sig.
0: Mm. Mm. men bra mm. Så där har vi gått igenom lite utmaningheter mm. och också har vi kommit in på flera olika tips. Så jag tänker att vi ska börja avrunda nu men som avslutningsvis. Mm. Eh, ja får du gärna ta upp någon, någon annan punkt som vi, om du tycker att det är någonting som vi inte har gått igenom. Men jag skulle vilja höra också, det kan ju vara en del lyssnare där ute som känner sig lite sugna på att börja jobba för ett idrottslag mm har du några tips på var ska man börja någonstans, vem ska man kontakta och sådär
2: um,
1: alltså jag hade när jag var i Tyres, till exempel så hade jag folk som kontaktade så frågade om jag bara kunde hänga på och uh, det är ett väldigt enkelt sätt och det är inga problem oftast, nu kan jag bara svara för mig själv men, um, men sen är det ju om man har någon sport man kommer ifrån och det är den man är, alltså, som man själv har utövat då kan det vara ett enklare steg att ta kontakt, man kanske har något kontaktnät redan men annars kan man ju lägga ut som i på, vad heter det? ibland vet jag, följer den här gruppen fysioterapi på Facebook, där kommer det ju upp ibland att den här klubben söker någon eller om man själv lägger ut att jag är intresserad av någon som vet någon klubb som är intresserad av att ha någon medicinsk kunnig på plats men så att jag skulle nog säga man får, ibland får man ju liksom visa att ens liksom tjänst behövs Just så att man kan behöva, bero på vilken nivå man vill börja på då, men att man behöver sälja in sig själv lite att, så att de också förstår att, att det finns ett behov av att ha en medicinsk, för det är ju också väldigt olika beroende på vad klubben har för möjligheter
0: mm.
1: men egentligen bara Hör av sig föreningar personer.
0: Ja, han ja, precis.
1: bra mm. Just do it. jag har en bild av i alla fall att man oftast tänker på eliten, alltså elitverksamhet när man tänker sig att man är i ett um, idrottslag. Men det finns ju ett stort behov även på ungdomssidan. Så är man kanske lite ny och lite osäker på om man vill det här, Då kan man ju liksom kanske börja vara med i något lite ungdomslag och hjälpa till med förebyggande träning. Och lite bedömningar där det inte blir liksom lika pressat som det blir i elitlagen. Nej just det. Mm.
0: Då kan man ju kanske inte förvänta sig att få betalt. Det vet Nej jag inte, det men...
1: är ju en nackdel ändå. Så det beror mm. på vad man är i livet och vad man har för ja. möjligheter och så.
0: Mm. Man måste börja någonstans, känns det som. Ja,
1: jag tycker ändå jag började från den änden. Och det har ju givit mig väldigt mycket mm. erfarenhet. Mm. Man lär sig på vägen. Mm.
0: Ja, finns det någonting avslutningsvis som du skulle vilja säga? Eller känner det som, känns det som att du har fått, prata ut lite kring, fått säga det du ville säga kring de frågor jag har ställt och så?
1: Jag tror det. Det känns som jag bara har babblat på. Mm,
0: nej, men det jag hoppas jättebra. att det var att...
1: tydligt. Men annars får man väl kontakta mig om man har frågor.
0: Ja, det precis. går ju
1: jättebra givetvis. Men jag tycker det, är man intresserad av det här så det tycker jag verkligen att man ska hoppa på. För det är väldigt givande om man har minnen för livet. För det är fantastiskt roligt att vara del av ett lag. Ja,
0: det är ju lite annan... Det är liksom en annan värld ju om man jämför... Mm. Idrottsvärlden jämförs med primärvården och vanliga sjukvården så att säga.
1: Ja, jag brukar säga det ibland att det är som två olika jobb. Ja, men, ja, men det är det ju har... nästan.
0: Det är ja, jag skulle olika. säga
1: det. Det är lite andra parametrar man behöver ta in där än vad man gör på kliniken om man säger. Så ja. att, men det är väldigt kul att, att blanda.
0: Mm. Nu jobbar du i och för sig redan en del mm. med idrottare på, på din mottagning där du mm. är kanske. Ja. Så, ja. Men Sofia, stort tack för att du eh, kunde ta, ta dig hit tänkte jag säga. Men att du kunde, ja. <laughs> <laughs> på eh, kunde ge tiden till att vara med i den här podcasten.
2: Ja, det, det var jättekul,
0: jättekul. Att, att ha dig med Jag, jag tror... Eh, att många där ute uppskattar att få en liten inblick i hur är det, hur kan det se ut att ja. jobba med id i, inom idrottsvärlden.
1: Ja, ja men det var varit jättekul att vara med. Mm. Jag hoppas att det behövs alltid folk inom idrottsvärlden så att jag hoppas att fler blir taggade och hoppar på.
0: Mm. Mm. Men då så, då säger vi tack för idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska ni ha. Hej då. Mm.
1: Hej då.